0: 1 Coríntios 13, versículo 11. Aleluia, obrigado Deus pela tua presença entre nós. A mensagem de hoje é cresça e apareça. Amém? Guarde isso, essa, essa semente poderosa no seu coração. Cresça e apareça. Enquanto a gente projeta aqui no telão, deixa eu te falar algo. Tudo que é vivo cresce. A natureza foi projetada para o crescimento, para o desenvolvimento, para a multiplicação. Se você olhar os vegetais, os animais, as crianças, as plantas, todas elas, elas carregam isso. A semente do crescimento, o desenvolvimento. As ciências naturais, né, a gente quando estuda, a gente aprende que todo ser vivo, ele nasce, cresce, reproduz-se e morre. Esse é o ciclo da vida. Eu quero ler esse texto aqui de 1 Coríntios 13, 11, que está escrito assim. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, nitidamente você observa aqui, Deus nos falando que nós precisamos crescer, nos desenvolver, passar de fase. E hoje Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos passar para mais uma fase, para mais um estágio, para nos desenvolver, amém? Por isso aí como você está, fecha os teus olhos, eu quero orar junto com você. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença entre nós. Que essa palavra possa não apenas iluminar o nosso passo, o nosso caminho, mas possa também aquecer o nosso coração com a tua presença, Espírito Santo, nessa noite nos fazendo crescer, nos fazendo desenvolver, nos fazendo aparecer, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Nós oramos e te pedimos a Tua presença. Pai, fala conosco em nome de Jesus. Oramos. Amém. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Esse texto então ele nos fala nitidamente que estamos em fase de crescimento Existem fases na nossa vida que nós precisamos vivê-la Tem um texto lá de Eclesiastes 3 Talvez você já conheça, texto conhecido De que há tempo para todo o propósito debaixo no céu E o primeiro, uma das primeiras coisas que Eclesiastes fala é Que há tempo de nascer e tempo de morrer porque como eu falei, esse é o ciclo da vida, nós fomos projetados para esse desenvolvimento, para esse crescimento e todos os textos que lemos, esse de 1 Coríntios 13 11, de Eclesiastes 3.1, se você procurar na sua casa e ler 3.1 e 2 você vai ver que tudo aponta para o nosso crescimento em etapas na nossa vida e eu queria então hoje, para nos ajudar a entender sobre esse assunto, sobre crescer e aparecer queria falar sobre dois personagens Para que a gente possa entender bem isso O primeiro deles é Moisés E o segundo deles é Jesus Então que você coloque a sua atenção um pouquinho aqui Alguns minutos Para receber de Deus essa semente que vai ser poderosa Para que você cresça e apareça Moisés Se a gente olhar lá no livro de Êxodo E eu convido você para abrir sua Bíblia Êxodo capítulo 2 a partir do versículo 1 você começa a ver, a conhecer a história de Moisés um grande homem usado por Deus para um propósito incrível está escrito assim um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz a um filho vendo que era bonito ela o escondeu por três meses quando já não podia mais escondê-lo Pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Diga amém. Queridos, essa passagem nos fala sobre o nascimento desse garoto belo e que nasceu debaixo de um decreto de morte. Havia uma ordem ali, dada por faraó, para que todo menino homem fosse morto. Havia uma opressão no Egito contra os hebreus, contra os filhos de Deus, contra o povo de Deus. Então, Moisés nasceu debaixo de um decreto de morte. E é por isso que ele, ao nascer, teve que ser o quê? Escondido, diga comigo, escondido. Agora imagina aí a luta para uma mãe, a luta para um pai, estou vendo aqui o Jonas carregando aqui, a Elisa, esconder por três meses um bebê. Bebê chora, bebê grita, bebê tem fome, tem sede, bebê faz suas necessidades, então ou é o choro ou é o cheiro que vai atrair a atenção das pessoas e vão detectar que ali havia uma criança. Mas ela teve, a mãe, a família, teve o cuidado de zelar para que ele não aparecesse. Era necessário que ele ficasse escondido. Repita comigo, escondido. Então quem é mãe sabe e imaginamos como não deve ser difícil manter um bebê calado, escondido, sem que ninguém perceba. Mas Deus tinha um propósito na vida de Moisés e algo novo para fazer na vida dele e para com o povo. E o que eu quero te dizer com isso? Quando Deus tem um propósito para nós... Não adianta tentarem nos esconder, porque o nosso crescimento vai nos forçar ir, a ir a um outro lugar. Quem está me entendendo? Moisés pôde ser escondido até um determinado momento. E por que razão ele teve que ser colocado num cesto? Porque ele cresceu. E quando você começa a crescer, você já não consegue mais ser escondido. Quando você começa a crescer, você começa a aparecer Então não dá mais para permanecer escondido quando você cresce Quem está me entendendo diz amém E eu quero te dizer que Deus tem um propósito para você E vai fazer algo novo através da sua vida Assim como Ele fez na vida de Moisés Você também está crescendo para viver e para trazer coisas novas Para a sua casa, para sua família, para sua igreja, amém Para cumprir o seu propósito só quem crê diz amém, aplaude a Jesus, aleluia Perceba que quando nós temos um propósito e todos nós carregamos de Deus um propósito Nós precisamos nos desenvolver nele, crescer Talvez você tenha surgido debaixo de um decreto de morte ou de impossibilidades, um cenário adverso como Moisés, ele nasceu naquele cenário adverso. Um decreto de morte de todo menino, um homem hebreu, tendo que ser escondido, talvez calado muitas vezes. Mas mesmo nesse cenário, Deus estava com ele, cuidando de tudo para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. E sabe o que significa para mim e para você? Que mesmo num cenário adverso que talvez estejamos vivendo hoje na nossa vida Ou que tenhamos nascido e chegamos até aqui Mas o fato é que Deus tem um propósito para nós e Ele vai cumprir E as circunstâncias hoje adversas vão apontar para o cumprimento e a realização desse propósito na nossa vida Diga amém Deus está cuidando de você apesar do cenário adverso e você vai crescer e você vai aparecer, mas Deus vai cuidar de tudo Porque é Ele, é Ele o responsável pela sua vida É Ele quem zela por ela É Ele quem zela pela palavra dEle, pelo propósito dEle para fazer cumprir entre nós Quem crê diz amém Então veja, quando você não puder mais ficar escondido Como assim pastor? Veja, Moisés ele foi crescendo, ele não pôde mais ser escondido. Você também, à medida que for crescendo, você não vai mais poder ficar escondido. Então, à medida que você for crescendo e não puder mais ficar escondido, o que, que vai acontecer? Deus vai levantar pessoas para te levarem mais perto do teu propósito. Quando você não puder mais ficar escondido, Deus vai levantar pessoas para te colocarem exatamente no lugar do teu propósito. E eu quero que você continue lendo comigo Foi assim que aconteceu com Moisés No versículo 5 agora Foi assim com Moisés e com a filha de Faraó No versículo 5 do capítulo 2 diz assim Que a filha do Faraó Descera o nilo para tomar banho Enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio Nisso viu o cesto entre os juncos E mandou sua criada apanhá-lo ao abri-lo, vi um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus, diga amém. Olha que interessante, e perceba como Deus faz tudo perfeito. Embora aquele cenário adverso, é embora aquela realidade, aquele decreto de morte, mas... Deus tinha uma promessa e quando Deus tem uma promessa Ele cumpre essa promessa Eu quero te lembrar, você tem promessas da parte de Deus para a sua vida Você tem um propósito para cumprir nessa terra Que outra pessoa não vai poder cumprir em seu lugar Então mesmo que o cenário seja diverso ou se mostre diverso em algum momento Confie em Deus porque Ele está cuidando de tudo Moisés começou a crescer, crescer não pôde mais ser escondido A sua família o colocou então no rio, acabamos de ler E aí talvez alguns achando que seria a morte, seria o fim daquele propósito que Deus planejou no céu Mas não, as águas foram levando aquele garoto para um lugar e é por isso que eu te digo que mesmo no ambiente difícil, adverso, Deus ele zela por cada detalhe. E ele fez com que a filha do faraó percebesse Moisés ali naquele cestinho. Interessante que nenhuma das donzelas, você vê aqui no texto, nenhuma daquelas mulheres que serviam a princesa, percebeu o garoto ali no meio do rio. O registro é de que a filha de Faraó, que havia descido ali para tomar banho Enquanto suas servas andavam pela margem A princesa viu o menino E eu quero te dizer que quando você carrega um propósito da parte de Deus As pessoas que precisam te ver Elas vão te enxergar e vão te trazer para o lugar do teu propósito Outras pessoas podem ignorar você Outros que não tenham a ver com o teu propósito vão passar pela sua vida, mas aqueles que Deus levanta para te levar para o teu propósito, essas vão te enxergar. Porque você está crescendo e quando você cresce, os olhos de quem Deus está levantando para abençoar e ajudar você a cumprir o propósito, esses olhos se voltarão na sua direção. Foi assim que aconteceu com aquela jovem. Ela enxergou Moisés ali, era a conexão que Deus estava criando para cumprir o grande propósito que Moisés tinha, quem está me entendendo diz amém, aí vamos continuar lendo, versículo 7, diz assim então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó, observe que no texto anterior, a mãe coloca o garoto no rio, o rio vai levando aquele cestinho e uma irmã vai acompanhando, e quando chega então nesse momento incrível aqui do menino chegar até a filha do faraó, quem é que está lá perto acompanhando, monitorando? A irmã de Moisés, aí ela diz, ei senhora, você não quer que eu arrume alguém para cuidar? Olha só, olha como Deus faz. E vamos ler no versículo 7, então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Versículo 8 Quero, respondeu ela E a moça foi chamar quem? A mãe do menino Eita Deus maravilhoso Vamos aplaudir a Jesus Então A filha do faraó disse à mulher Leve este menino E armamente-o para mim E eu lhe pagarei por isso Veja só, a mulher agora se encantou com a criança E disse, olha, irm olha irmã, sem saber que era irmã né Vai lá e cuida dele Veja como Deus faz tudo perfeito Aí o versículo 10 diz assim Tendo o menino, o quê? Tendo o menino, o quê? Crescido Ela o levou à filha do faraó Que o adotou e lhe deu o nome de Moisés Dizendo... Porque eu o tirei das águas Oh Deus, aleluia Deus faz tudo de um modo perfeito Creia nisso Em todas as coisas Ele tem um propósito Por mais que não possamos entender às vezes o modo de Deus agir Em algum momento nós ficamos até em dúvida se Ele de fato está no controle Da nossa vida Mas eu quero te lembrar que Ele sabe perfeitamente o que Ele está fazendo. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. E as nossas experiências, todas elas, as boas e as ruins, elas são oportunidades para a gente o quê? Crescer. As adversidades são oportunidades para a gente o quê? Se fortalecer. Você já, certamente já ouviu um ditado que marcar um não faz bom marinheiro. Porque a vida... Elas vezes se parece dura, mas também para aqueles que a enfrentam, a encaram de frente com a graça e com a ajuda de Deus. Essas pessoas, elas podem sim dizer, eu sou mais forte do que ontem. Eu sou mais habilidoso do que ontem. Eu consigo superar adversidades hoje que ontem eu não conhecia. Que eu não sabia que eu podia. Por quê? Porque a mão de Deus tem nos socorrido. Então, adversidades são oportunidades da gente crescer. Se fortalecer. Eu tenho certeza que hoje você é melhor do que ontem Ou pelo menos deveria ser, né? Porque a gente está num processo de crescimento, de desenvolvimento, de transformação E se hoje a gente é melhor do que ontem, pode ter, pode ter certeza Não é só pelos acertos e vitórias que a gente teve Eu até diria que a gente hoje é melhor do que ontem Mas pelos erros e fracassos que a gente cometeu Porque a gente sabe, bem, esse caminho não dá certo eu tenho que experimentar outro Porque esse deu errado Então se eu estou melhor hoje É por causa dos caminhos errados que eu tomei Das falhas que eu cometi Dos fracassos que eu tive O que eu quero te dizer É para você valorizar as suas experiências Principalmente aquelas que são ruins Que são dolorosas Não despreze, não descarte isso Porque isso está fazendo você melhor Isso está te fazendo o que? Crescer Isso está te desenvolvendo e detalhe, aquilo que eu e você fizermos dessas experiências dolorosas, é isso que vai definir a qualidade do nosso futuro. É exatamente o enfrentamento dessas situações que vai definir a qualidade do nosso futuro. Porque eu posso me apegar a um trauma, a um fracasso, a um erro, e me agarrar com ele e morrer ali. Mas eu posso pegar aquela experiência dolorosa, aquele fracasso, isso, e dizer, isso eu não quero mais para a minha vida, eu vou ser melhor, eu vou fazer diferente, eu vou avançar, eu vou superar. E é isso que Deus nos proporciona, uma nova vida para que a gente viva coisas novas. Para que a gente alcance lugares que talvez pela nossa própria força não conseguiríamos, mas Ele nos leva até lá. Ele prepara um ambiente favorável. Então... Você precisa e eu também processar essas experiências ruins dentro de nós. Com graça, com sabedoria de Deus para o quê? Para transformar aquilo que é perda ou que seria uma aparente perda em ganhos. E Deus, queridos, é especialista em transformar perdas em ganhos. Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Deus é especialista em transformar água em vinho. Deus é especialista em transformar vergonha em dupla honra, diz a palavra Deus é especialista em transformar o pranto em festa Ou seja, não há situação que você possa ter vivido ou esteja vivendo Que não possa ser revertida com a graça e com a ajuda de Deus na sua vida Se agarre nessa palavra, nessa fé Moisés significa... Retirado das águas Acabamos de ler no versículo 10 Aquele que foi retirado das águas Águas muitas vezes simbolizam um lugar turbulento Lugar de incertezas Mas hoje Deus está te tirando das águas Dessa turbulência, dessa incerteza Talvez dessa última esperança E está renovando o seu lugar no propósito de Deus, amém? Hoje você está sendo retirado das águas Deus está te retirando das águas E te colocando no teu propósito Aplauda Jesus bem forte Aleluia Aleluia, glória a Deus E aí falei que Jesus também nos mostra Como crescer e aparecer Para que a glória do Pai Seja revelada e eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas Vamos agora para Lucas Capítulo 2 Lucas 2, 51 Cresça e apareça Essa é a palavra de Deus para você hoje, amém? Lucas 2,51 está escrito assim então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Diante de Deus e dos homens, amém? Mais uma palavra que nos fala sobre crescimento, desenvolvimento e aqui uma observação: três áreas, três palavras-chave aqui colocadas: sabedoria, estatura e graça. Exatamente dizendo para mim e para você que nós precisamos crescer em relação à nossa alma, as nossas emoções. Né? Viver com sabedoria É conseguir ter inteligência emocional Saber administrar os seus conflitos Internos, e externos Isso é sabedoria Isso tem a ver com a sua alma Tem a ver com a sua mente Sua saúde emocional Aí ele fala estatura Estatura tem a ver com o que? Com o nosso corpo Então precisamos crescer A natureza ela nos empurra para isso Nós fomos feitos para o crescimento Comecei falando sobre isso você não regride, você só, você não, não tem como tirar os seus dias, você só tem como acrescentá-los, você vai ficando mais velho, você não fica mais novo, você só cresce, você não diminui, essa é a natureza, essa é a ordem das coisas divinas, então nosso corpo também precisa se desenvolver, cuide da sua saúde, de tantas coisas que às vezes desprezamos, ah, vou morar no céu Não, deixa eu te falar O céu vai vir à terra Você tem que cuidar desse templo também Do Espírito Santo que é o seu corpo, amém? Mas o terceiro aqui, ele fala sobre graça Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça Alma, corpo e agora graça, espírito, a revelação do céu Precisamos crescer e receber mais de Deus Através da graça dele na nossa vida Investir na nossa área espiritual E parabenizo você que está aqui hoje porque tirou né, esse dia para ouvir algo do Espírito para a tua vida. Então, isso é fortalecimento, isso é crescimento. Mas, assim, olhando para essa palavra aqui, Jesus. Talvez você diga, não, Jesus é Deus, o Filho de Deus. Ele não precisava desse desenvolvimento, Ele já era. Na verdade, Jesus sempre foi. Antes das coisas existirem, Ele já era. Todas as coisas foram feitas por Ele, diz a palavra. Para ele, por causa dele Então talvez ele não precisasse Passar por todas as etapas Alguém pensa. Mas eu quero te dizer que não, Jesus passou Todas as etapas Que um homem precisava viver E especialmente Ele fez questão de viver cada uma delas Para nos mostrar que nós também Precisamos viver o nosso processo E quando eu olho Vejo Jesus crescendo em todas as áreas Eu pergunto para mim mesmo e para você também hoje Onde foi que você parou? Em que área você parou? Em que etapa desse crescimento contínuo que Deus nos, nos desafia a viver? Qual foi o momento? Qual foi a área? Qual foi a situação que paralisou você? Reflita aí, por alguns instantes Em que estágio você está hoje? Será que você está crescendo no ritmo que Deus espera? No ritmo que Deus te propõe a crescer? Ou você parou em algum estágio? E por que você parou? Aquele texto que começamos lendo, que quando eu era menino, eu pensava como menino, me alimentava como menino, isso me leva a refletir que será que eu não sou um velho comendo comida de criança, comendo papinha? E aí isso explica porque muitas pessoas estão fracas, porque elas não estão se alimentando nas, naquilo que o seu corpo exige. E vamos aplicar isso a todas as áreas da vida. Não estamos vencendo o pecado porque não estamos alimentando o nosso espírito da maneira consistente que ele deveria estar sendo alimentado. Quem está me entendendo diz amém. Precisamos entender que em cada etapa da vida exige um alimento apropriado Um ritmo, uma agenda, um cuidado próprio de cada etapa Ou será que eu sou talvez uma criança já querendo comer coisas de adulto? E a gente sabe que tem criança que é gulosa, né? Os meus se passar ketchup na parede, eles comem a parede de tão esfomeados são. Aí já tem, aí já tem um lado oposto, né? Já é de quem precisa esperar suas etapas, mas já está queimando etapas, já quer logo o final da história, já quer chegar no, para resolver o problema, mas não. Cada etapa precisa ser vivida. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. A gente precisa viver o nosso tempo também. Então, eu quero enfatizar para você e diga, diga isso aí para quem está do seu lado. Não ignore o processo. Viva o processo. Não ignore o processo. Viva o processo. Sabe por quê? Porque cada etapa é necessária para o seu crescimento. Cada etapa é necessária. Não tem como pular etapas. O crescimento ele precisa ser o quê? Saudável. O crescimento ele precisa ser sustentável. Você, não, você até consegue dar um pulo Mas se você não tiver a estrutura necessária Pouco tempo depois você vai cair do lugar alto Que você subiu sem viver cada etapa do processo Você está me entendendo? Então, anotei aqui uma analogia Que é impossível não fazer né, com atividade física Ninguém fica forte, atlético, musculoso de repente esse aqui que vocês estão vendo aqui é uma luta para construir. Mas é verdade, ninguém fica forte, atlético, musculoso de repente. Não de forma saudável, né? Você até pode tomar bomba, fazer algumas coisas aí, mas saudável não. Então existe um processo que precisa ser respeitado. Existe um processo, uma disciplina que precisa ser observada, um protocolo a ser seguido. Em várias áreas, alimentação, enfim, em tudo Tem até um ditado né aí do pessoal que é No pain, no gain né? Sem perdas, sem ganhos Sem dor, sem resultado E esse é um princípio básico Princípio básico e insubstituível do crescimento O crescimento é o resultado de alguns processos dolorosos que enfrentamos crescer o músculo vai antes exigir que ele se rompa, que ele se dilacere todo, estou falando alguma coisa errada ou não? você precisa destruir a musculatura para ela, ao ser reconstruir ela se torna mais forte, maior mais resistente então crescer fisicamente dói, cansa, desgasta e espiritualmente também vai exigir de você tempo dedicação, talvez algum cansaço algum desgaste e emocionalmente também Emocionalmente dói Você vai sentir o peso de ter que perdoar De ter que enfrentar os seus medos Mas é isso que está desenvolvendo você Sem perdas, sem ganhos Sem dor, sem resultado Esse é o processo É assim que nós crescemos É assim que nos desenvolvemos Em sabedoria, estatura e graça e aí mais uma vez te pergunto, que etapa talvez você está queimando do seu processo? Infelizmente tem pessoas que não avançam, porque não se deram conta de que pularam etapas. Subiram rápido e não atentaram para coisas que deixaram de ganhar nesse processo, que agora estão fazendo falta na nova fase. Quem gosta de videogame aí sabe que para você enfrentar o chefão na fase seguinte, você tem que acumular armas né, das fases anteriores. Então tem gente chegando diante do chefão e perdendo a batalha, por quê? Porque não está totalmente equipado com aquilo que deveria ter vivido em cada fase do processo. Jesus não queimou etapas, ele viveu todas elas e sem reclamar. A infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta O treinamento com os pais O texto que lemos é bem interessante Eu quero fazer um parêntese aqui Porque nós vemos aqui no versículo 51 Isso aqui é uma referência a Jesus, Maria e José Aquela família E diz assim que eles foram para... Jesus foi com eles para casa em Nazaré E o versículo o final do versículo 21 diz que ele era lisobediente ele era obediente aos pais. E sabe, hoje eu vejo tantos filhos que não ouvem mais os pais, não querem saber. E se a gente aplicar nas, nas demais áreas da vida, a gente vê que também tem filhos espirituais que hoje querem mandar nos pais espirituais. Se acham mais sábios, mais santos, mais experientes, não querem ouvir, desprezam os conselhos, não querem Ser direcionados Não querem ser pastoreados Pastorear é isso, né? Dar uma direção Não querem, preferem viver E a, a sua vida E apontar E ir na direção que o nariz aponta E aí eu volto a pergunta Qual é a etapa que nós estamos queimando Do processo? Já queremos já ser pais Mesmo antes de sermos Filhos obedientes, filhos de verdade Jesus viveu também o deserto, a tentação, as propostas do inimigo Jesus viveu todas as etapas de sua humanidade No aspecto físico, mental, espiritual E tudo isso sem pecar, sem falhar, sem desistir E aí eu me lembro que tem cristãos que não aguentam mais nem o calor da igreja Que dirá o calor do deserto, né? Jesus suportou o calor do deserto, suportou a sede, a escassez. Falando nisso, está agradável o clima hoje aí, não está? Está bem. Mas Jesus viveu todas as etapas, sem reclamar, sem falhar, sem desistir. No deserto ele sentiu sede, sentiu fome. E quando a gente fala em deserto, não tem como lembrar de Moisés de novo que quando eles enfrentaram a adversidade do deserto, o que que o povo disse Moisés? Porque tu nos trouxeste para morrer aqui, era melhor ter ficado lá. Era por falta de de covas no Egito que você nos trouxe para cá, que ninguém está aguentando mais isso daqui e tem muito cristão assim hoje, que tá? Vivendo as etapas, mas está reclamando Está murmurando E aí depois não entende por que, que não toma posse da bênção Porque não para de reclamar Não para de sentir calor Não para de... sabe? Jesus viveu todas as etapas Sem pecar, sem falhar, sem desistir Tem cristão hoje que o diabo não precisa nem tentar Ele, ele já se joga, já todo sassariqueiro lá para o pecado o diabo não precisa nem propor nada. Já é o cara que chega e propõe para o pro diabo. Ei, não quer? Bora fazer um negócio aqui. Okay? Estou falando alguma coisa fora do normal? Não, né? Que isso acontece. E aí a pessoa não entende por que que não vive, ou que não sobe de nível, ou não vive a plenitude das coisas de Deus, porque está queimando etapas. Não está fazendo aquilo que Jesus nos desafiou a ser e fazer. Mas a cruz foi sem dúvida o ápice do processo de Jesus. Toda a dor, sofrimento, cansaço, os maus tratos, a fadiga do seu corpo físico, das suas emoções, tudo isso fez dele a luz mais brilhante que o sol. De Aleluia. Tudo o que ele padeceu, em tudo que ele padeceu, ele se tornou o exemplo, o um modelo para nós a grande referência é a luz que ilumina a todos e por que, que eu estou mencionando isso? porque a mensagem de hoje de Deus para você é cresça, se desenvolva ainda que doa, mas você vai ter o seu lugar alto você vai ter o lugar em que você vai ocupar e que a glória de Deus vai ser manifestada através da sua vida pelas perdas, pelas vitórias pelos fracassos pelas superações ou seja, Deus está te desafiando hoje a crescer, a se desenvolver e a viver tudo o que Ele tem para a sua vida. Quem quer isso na sua vida? Diga amém. Queridos, a cruz sem dúvida foi esse momento maior do processo de Jesus. Foi o processo mais doloroso de todos. Presta atenção aqui. Foi o pior de todos. Mas foi o que resultou na ressurreição do nosso rei resultou no triunfo dele sobre a morte, resultou na vitória dele sobre Satanás e os seus anjos, resultou na nossa salvação, resultou no perdão dos nossos pecados, resultou na nossa reconexão com Deus... Ele cresceu, Ele viveu cada etapa. E eu quero te dizer, vale a pena passar por todos os processos. Vale a pena passar pelo processo, por todas as etapas. Vale a pena crescer. Quando você cresce, você não pode mais ser escondido. E quando você não pode mais ser escondido, a sua luz, ou melhor, a luz de Jesus aparece na sua vida. O propósito dEle na sua vida se cumpre. E aí os outros... Serão também iluminados por essa luz que vem do céu e que reflete através de você. Sabe, Deus quer fazer refletir a luz dEle na sua vida. Não vai adiantar tentarem te esconder, mas você precisa crescer. Enquanto você estiver ainda menino, você não vai poder ser tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Enquanto você estiver se alimentando, pensando, raciocinando como menino, essa metanoia não vai te elevar, te desenvolver. E aí você se pergunta, mas Deus tinha tantas coisas para mim, por que, que eu não estou vivendo? Cresça. Por que, que eu não estou experimentando isso? Cresça. Apareça. Deixa a luz de Jesus brilhar na sua vida. Amém? Aplauda Jesus bem forte, se coloque de pé. E eu digo a você, para finalizar, não queime etapas. Não quebre o ciclo virtuoso da vida Deus, desde as coisas mais singelas da natureza Que a gente pode até afirmar que são também complexas Ele fez tudo para crescer Para se desenvolver Você também Deus fez você para crescer Deus fez você para se desenvolver Não aceite ficar no lugar em que você está E peça a Deus Busque em Deus a força para crescer, talvez você olhe e diga, pastor, eu já, eu estava nesse processo de crescimento, mas cortaram a minha asa. Então hoje o Espírito Santo vem e refaz essa asa para que você possa voar e voar alto. Talvez você estivesse vivendo já esse processo e algo aconteceu e te derrubaram mas hoje Jesus te levanta, te coloca de pé e diz vamos juntos, vamos voar, o céu é o limite, sabe não queime etapas, não quebre esse ciclo virtuoso de crescimento, é tempo de crescer, é tempo de aparecer, é tempo de se multiplicar, é tempo de reproduzir, é tempo de refletir a luz de Jesus, amém?